0: Olá, tudo bem? Eu sou o Pensador Louco e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Este é o programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes, Nesse formato, sempre haverá uma pessoa narrando. Pode ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor ou autora. Hoje, iremos conferir a thread do Marcos Apios, o arroba Apios. Ela foi publicada no dia 24 de 6 de 2020 e faz uma análise em perspectiva sobre o momento em que Jair Bolsonaro virou um fenômeno eleitoral. Vem comigo e segue o filme. No dia 25 de maio de 2020, Jair Bolsonaro aproveitou o quebra-queixo na saída da residência oficial para prometer que só voltaria a falar com os repórteres quando, na ótica turva dele, passassem a falar a verdade. Foi a senha para que os bolsonaristas que diariamente bajulam o presidente da república levassem os ataques contra a imprensa ao limite da agressão física. Era a gota d'água. No mesmo dia, exceto por poucas redações governistas, os principais veículos nacionais suspenderam a cobertura da portaria do Alvorada, na réplica, o presidente da república queixou-se que os jornalistas estariam se vitimizando. A grande vítima, contudo, foi o próprio Bolsonaro. Ao menos é o que se conclui do monitoramento do Google Trends. Nos 27 dias que se seguiram à suspensão da cobertura do cercadinho, as buscas por Jair Bolsonaro caíram 29% em relação aos 27 dias que antecederam aqueles ataques. O Google Trends, inclusive, é uma ótima ferramenta para se compreender o fenômeno Bolsonaro ou a relação dele com a mídia. Com registros desde 2004, o serviço até enxerga na década anterior alguns levantes pontuais, quase sempre por obra do CQC, do ainda deputado pelo PP. Mas algo acontece em fevereiro de 2014 que faz com que o interesse em Bolsonaro inicie uma jornada que o levaria quatro anos depois ao Palácio do Planalto. Ajustando o gráfico ao período observado, percebe-se que a onda pró-Bolsonaro encontra um pico no dia 14, mas segue reverberando até o mês acabar. Vamos, portanto, revisitar o arquivo daquele mês de fevereiro. 1 de fevereiro de 2014, sábado. Jair Bolsonaro vira notícia ao comentar que um beijo gay exibido no último capítulo da novela Amor à Vida seria um estímulo ao homossexualismo. 3 de fevereiro de 2014, segunda-feira. O deputado federal é convidado a opinar no programa Super Pop da Rede TV sobre morte de gays no Brasil. Dentre vários absurdos, diz concordar que o filho do Bolsonaro pode ser assassino ou político corrupto, mas não pode ser gay. 4 de fevereiro de 2014, terça-feira. O parlamentar anuncia o interesse em suceder Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirmando que direitos humanos não é para marginais prometia dar continuidade ao trabalho do pastor. 6 de fevereiro de 2014, quinta-feira A militância reagiu e, pressionado, o PT demonstrou algum interesse em recuperar o comando da Comissão de Direitos Humanos, o que fez a bancada evangélica refugar da disputa, ainda que Bolsonaro seguisse na briga. 8 de fevereiro de 2014, sábado Alinhado com uma onda que tomava as redes sociais, o criador da Dilma Bolada ameaça abandonar o apoio à reeleição de Dilma Rousseff, caso o PT deixasse a Comissão de Direitos Humanos ser presidida por Bolsonaro. 10 de fevereiro de 2014, segunda-feira. Em entrevista, Bolsonaro vomita outro balde de absurdos e garante que não são esses ativistas gays e de movimentos negros que vão me atrapalhar. 11 de fevereiro de 2014, terça-feira. Enquanto militantes protagonizam alguns protestos contra Bolsonaro, o deputado celebra em nova entrevista insana que, juntamente com Feliciano, já teria entrado para a história. 12 de fevereiro de 2014, quarta. O próprio Bolsonaro compartilha no YouTube a coletiva com a fala polêmica. A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, que tu não vai pra lá. 13 de fevereiro de 2014, quinta-feira. Bolsonaro seguia como o único interessado na presidência da Comissão de Direitos Humanos, quando Maria do Rosário, então secretária de Direitos Humanos, foi sondada para retomar o mandato e enfrentar o deputado. 14 de fevereiro de 2014, sexta-feira. As buscas no Google por Bolsonaro atingem o ápice do período no que o deputado surge em mais uma entrevista, dizendo que a maioria dos gays seria fruto do consumo de drogas. 18 de fevereiro de 2014, terça-feira. Quatro dias depois, finalmente nasce o acordo para que o PT fique com a Comissão dos Direitos Humanos. 26 de fevereiro de 2014, quarta-feira. Com uma candidatura avulsa, Bolsonaro ainda recebe oito votos, apenas dois a menos que Assis do Couto, petista que presidiria a Comissão de Direitos Humanos. A internet se habituou a chamar de bait a provocação para que alguém se meta em uma discussão apenas para demonstrar as próprias falhas. Na entrevista em que provoca ativistas gays e de movimentos negros, Bolsonaro deixa explícito que, com o apoio do líder do PP buscava a presidência da Comissão de Direitos Humanos apenas para ter mais visibilidade em um ano eleitoral. Desde o 11 de fevereiro de 2014, a própria imprensa alertava que o PP usa a Comissão de Direitos Humanos e a indicação de Bolsonaro para presidi-la como forma de pressão para conseguir a Comissão de Minas e Energia. Na polêmica coletiva em que cita o presídio de Pedrinhas, Bolsonaro parabeniza quem produziu um cartaz com críticas porque estaria, sem perceber, promovendo o deputado. E conclui aquela página infeliz da nossa história sugerindo, quem não está contente, trabalhe contra minha chegada na comissão. Era um bait. O PP, que usou Bolsonaro para forçar o PT a abrir mão da Comissão de Minas e Energia, concordou em ficar com as de trabalho e turismo. A de Minas Energia, contudo, ficou com o PSD. Derrotado por apenas dois votos, Bolsonaro partiu para o Carnaval 2014 afirmando ter tido uma derrota com gosto de vitória. E, diferente do que acontecia até então, não mais perderia relevância nas buscas. Até que, sete meses depois, sairia das urnas com uma votação quatro vezes maior que a de 2010 e se tornaria o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. De imediato, Bolsonaro se convenceu de que aquela estratégia poderia fazer dele presidente do Brasil. E fez. Desde então, a imprensa, não só a brasileira, mas de todo o Ocidente, vem precisando se reinventar, ou populistas seguirão enfileirando vitórias oriundas de dribles em um modelo de jornalismo pensado para um mundo ainda virgem da malícia da internet. Por isso, a suspensão da cobertura do cercadinho da alvorada soa tão importante. Três dias antes, o mundo conhecera o conteúdo em vídeo de uma reunião ministerial, em que o presidente brasileiro atacava grosseiramente a independência da Polícia Federal. Ao atiçar os membros da seita contra a imprensa, Bolsonaro mais uma vez jogava um bait para que os editores alterassem as manchetes das capas. Sem um embate diário na portaria da Alvorada, ao menos essa arma ele perdeu. Coincidentemente ou não passou recentemente a não ter controle das crises que ele próprio fomenta. Lembrando que o link para esta thread está na descrição do episódio, e nela você encontra as notícias e vídeos que serviram de referência para a sua construção. E se você quiser me seguir no Twitter, meu perfil é o @pensadorlouco. Se você gosta de podcasts sobre cultura esquisita e fora do esquema, Procure meus podcasts em bladobladoblado.pensadorouco.com. Espero que goste. Se você tem alguma sugestão de conteúdo para este formato, é só marcar no Twitter o perfil do Midcast, o podcastmid. Valeu e até a próxima.